재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 5일 돈따방 미술입니다. 한반도에는 아직 활동력이 있고 앞으로 폭발 가능성이 있는 활화산 그리고 전문가들이 가장 주목하고 있는 활화산 바로 백두산이 있습니다. 백두산이 폭발한 것은 지금부터 1072년 전인 946년이라고 하는데요. 그동안 백두산은 활화산이라는 이름표를 달기는 했지만 움직임은 거의 없었습니다. 그런데 2000년대 들어서 백두산의 심상치 않은 움직임이 나타났다고 하는데요. 2002년부터 2009년까지 12cm 정도 융기했다가 가라앉은 백두산이 2015년 다시 들썩이기 시작했다는 겁니다. 섭씨 60도를 오르내리던 백두산 천지 주변의 온천 온도가 2015년 83도까지 올랐고요. 온천에서 채취한 화산가스의 헬륨 농도는 일반 대기의 7배라고 합니다. 백두산의 활동설. 자, 몇년 전에 형성된 관련주들의 움직임 지켜봐야 될까요? 돈다방 뉴스리 시작합니다. 네, 8월 5일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 저는 오늘도 또 고민을 합니다. <웃음> 네, 아 일주일에 한번 정도는 예, 방송을 좀 쉬려고 노력을 하고 있고요. 아 그런데 아, 성격상 좀 미리 숙제를 끝내고 뭔가 쉬는 거를 좋아하다 보니까요. 토요일 아침에 눈을 딱 떴을 때 토요일 아침에 눈을 뜨고 뉴욕 증시 체크해서 자료 뽑아서 그래 따끈따끈할 때 뭔가 이렇게 감각이 살아있을 때 원고를 막 작성하고 그 다음에 쉬고 그 다음날 이제 일어나서 녹음만 하자라는 계획이 저의 계획이었으나 또 이렇게 막 원고를 쓰다 보면은요 여기선 또이 얘기를 해야 될것 같고 여기선 또 이런 애드리브를 쳐야 될것 같고 막 이런 생각이 들다 보니까 그래 어 필이 살아있을 때 느낌이 살아있을 때 그냥 녹음을 하자. 그리고 이제 원고를 쭉 작성을 하죠. 그런데 이상하게, 이상하게 오늘도 지난주처럼 예, 내용이 엄청 많습니다. 물론 사실 지난주는 제가 어떠한 뭐 증시에 관련된 내용을 말씀드리기보다는 어떤 저의 뭐그 개인적인 생각을 좀 많이 말씀, 말씀드리느라고 어, 제가 좀 시간이 좀 이렇게 늘어졌었는데 오늘은 뭐 여러 가지입니다. 네. 일단은 어 뉴욕 증시 체크를 봐야 될것 같고요. 그다음에 무역 전쟁에 관련된 것도 체크를 해야 되고요. 그리고 8월 6일부터 8월 10일까지 증시 일정도 체크를 해야 되고 어 특히 국제 유가 부분에 제가 드릴 이야기가 좀 굉장히 많고요. 무역 전쟁에 관련된 것도 마찬가지고. 예, 기타 등등. 예, 재료가 너무나 자료들이 너무나 많아서 제가 지금 대충 원고를 작성했음에도 불구하고 한 8, 10장 정도 돼요. 제가 작성한 원고가 오프닝 멘트까지 포함해서 10장이 된다는 얘기는 아 오늘 방송도 3부가 되겠구나. 그래서 아예 그냥 제가 아 지난주에는 그냥 어좀 날짜를 좀 미리 이렇게 많이 크게 질러놓고 좀 미리 올렸다면 오늘은 예 오늘 방송은 어 8월 5일자로 녹음을 하고 예 물론 방송은 8월 4일 날 올라갑니다. 그리고 일부는 8월 5일 날. 그러니까 일요일 날, 일요일 날은 일부, 이부 이렇게 많이 듣시기보다 그냥 간단하게 여러분들도 좀 따끈따끈한 뉴욕 증시를 먼저 들으시고 그다음에 8월 6일부터 7일까지 어뭐 다음 주 그러니까 8월 6일부터 10일까지 어떤 증시 일정들 
체크하고 어, 그런 시간들 좀 준비하시는 시간들로 좀 여유롭게 구성을 하고자 오늘도 어, 토요일 방송 그러니까 토요일에 녹음을 하는 방송이지만 일요일 방송 월요일 방송 이양 이틀 동안 총 3부로 진행을 한번 해보도록 하겠습니다. 음, 아마 지난주에 들어보시고 아 무슨 소리 하는지 알겠다 네가 어떻게 진행하는 줄 알겠다라고 생각하시는 분들은 좀 쉽게 적응이 되실 거고요 아마 최근 들어서 구속, 구독하신 분들은 좀 헷갈리실 텐데 이게 지금 고정된 게 아니라요 진짜 할 얘기가 없으면 방송을 아예 쉬거나 그냥 아, 안 해도 되는 건데 예, 좀 내용이 좀 많을 때는요 예, 내용이 많을 때는 이런 식으로 3부로도 예, 운영을 한번 해보도록 하겠습니다 자 아, 제가 오프닝에서 한반도의 화라산, 백두산에 대한 이야기를 해드렸죠. 어, 그리고 마지막 멘트에, 음, 몇년 전에 형성된 백두산 관련주, 뭐, 움직임 봐야 되겠습니다. 라가 아니라, 봐야 될까요? 라고 했죠. 제가 왜 물음표를 붙였냐면은요. 첫 번째, 아, 제가 방송에서 여러분 올해는요, 선수들의 장입니다. 그런데 아마 여러분들께서 처음에는 오해를 하셨죠? 뭐야, 나는 선수가 아니라는 얘기야? 나도 주식 좀 해봤거든? 뭐, 너는 도대체 얼마나 선수냐? 뭐, 이렇게 약간 좀, 어, 기분이 불쾌하게 생각하셨을 텐데, 제가 그래서 방송 중에 계속, 아, 제가 말씀드리는 선수는요, 그런 의미가 아닙니다. 그러니까 올해는 참, 어, 어찌 보면은 좀, 뭐, 장난질, 같은 예, 그런 주식시장이 펼쳐질 가능성이 있고 그다음에 이슈라든가 이런 것들이 좀 출렁거릴 가능성이 있고요. 음, 그 얘기는 작년까지 어떤 진행된 시가총액 크고 큰 녀석들이 지수를 쫙쫙 끌어올리면서 그렇게 마치 큰 금융시장이 움직이는 듯한 그런 어떤 좀 멋진 모습을 보여줬다면 올해는 그런 장이 아니다. 그러다 보니까 어떤 수급이라든가 이런 것들, 그다음에 이슈 같은 것들, 그런 것들에 관련돼서 큰 자금이 움직이지는 않지만, 어, 시장이 뭔가 정체되어 있었을 때 어떠한 이슈를 가지고 혹은 이슈를 만들거나 뭐 만들 수 있을 것처럼 뭔가 꾸미거나, 그래서 개인들을 꼬셔서 어, 주가를 움직이는 그런 일들이 진행이 될 거다라는 식의 말씀을 드린 거였습니다. 아, 그래서 제가 뭐 지난번에 그 돈스코이호의 어떤 보물섬 이야기가 나왔을 때 시장에서 굉장히 뜨거웠었죠. 예. 근데 저는 입도 열지 않았습니다. 저는 그 이야기가 나와서 뭐그 주가 관련주가 올라갔을 때 저는 그 관련주 보지도 않았는데요. 제가 안본 이유는 딱한 가지예요. 굳이 왜 주식시장이 이럴 때 주식시장이 이럴 때 그런 재료가 나왔을 나와서 그게 먹혔을까라는 점입니다. 아. 만약에 역설적으로 그러면 이렇게 제가 여러분들한테 질문을 해드릴게요. 만약에 여러분들께서 야 무슨 소리야 지금 뭐 그때가 됐으니까 뭐된 거지 뭐 이렇게 이렇게 뭐라고 시비를 거시는 분이 혹시 계실까봐 그럼 제가 이렇게 질문을 바꿔보도록 하겠습니다. 만약에 그러면 이 돈스코이호가 작년에 혹은 올 1월달에 이런 이슈가 터졌으면 주가가 막 그렇게 움직였을까요? 미친 듯이? 저는, 저는, 물론, 뭐, 100% 아닙니다라고 말씀드릴 수는 없으나, 어, 지금, 이번에 어떤 관심 받은 것보다는 좀덜 받지 않았을까. 
뭐 이건 제가 너무나 좀 어떻게 그 약간 편향적인 말씀을 드린다라고 보도 볼수 있는데 그 얘기는 요즘과 같은 장이요. 정말 뭔가 핑계거리 만들어서 주가 띄우고 싶어서 환장한 사람들이 미치도록 목말라서 갈증내는 장이 딱 지금 장입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 제가 돈스코요 그 이슈가 나왔을 때 그게 진실이든 거짓이든 여하튼 왜 지금과 같은 장에서 그런 이슈가 터졌을까? 그리고 이 얘기는요. 앞으로도 이런 가능성이 굉장히 많습니다. 제가 지금 백두산 이야기를 해드렸잖아요. 백두산 관련 주제가 어떤 종목인지는 말씀드리지도 않을 거고요. 왜 그렇게 백두산 테마주가 형성이 됐는지도 말씀을 안 드리겠습니다. 왜? 검색해보고 나오거든요. 예. 인터넷 포털 사이트에 뭐 백두산 화산 관련 주 이렇게 나오면 쫙 나옵니다. 어쩌면 그렇게 사람들은 그렇게 기똥차게 찾아내가지고 아닌 것도 기처럼 긴 것처럼 막 엮어놓고 마치 정말 뭔가 연관된 것처럼 포장하고 이런 기술은 정말 엄청난 그 인간의 능력이잖아요. 근데 제가 이제 왜 백두산 말씀을 드렸냐면 몇년 전에 몇년 전에 백두산 폭발 가능성 이슈가 한번 터진 적이 있었어요. 제가 정확하게 지금 몇년 전인지는 기억이 나지 않습니다만 그때 어막 사람들이 되게 백두산 관련돼서 막 되게 공포했더라고요. 야, 백두산이 뭐 터지면 그 영향이 뭐 어디까지 내려오고 어디가 초토화되고 뭐가 어떻게 되고 뭐, 어, 지금 제가 뭐다 기억은 하지 않지만 하여튼, 예. 여러분들께서 혹시 궁금하시면 인터넷 검색해 보시면 백두산 관련주라든가 뭐 그랬던 이슈가 나옵니다. 근데, 어, 제가 이 기사를 이제 토요일 아침에 뭐를 오늘 오프닝으로 말씀을 드릴까. 그러다가 뭐, 음식점과 어떤 술집의 매출이 6년 내 최저치다. 제가 그 얘기하면은, 아유, 전혀 또술 얘기하네라고 하실 것 같기도 하고. 그리고 뭐, 다른 이야기. 날씨. 아, 날씨는 이제 뭐, 더 이상 뭐, 그냥, 예? 날씨 얘기하다가 지칠 것 같잖아요. 그래서 다른 이야기들을 많이 찾다가 제가 백두산 이야기를 이제 찾게 됐는데, 찾은 게 아니라 이제 그 기사에 나와 있는데, 어, 저는, 제가 주식을, 주식시장에 몸 담고 있으면서, 어, 좀, 어떠한 그, 기사라든가 이런 것들을 보면은요, 왜이 기사가 이 시점에서 나왔을까라는 의심병이 좀 있습니다. 예, 저는 그거 병이라고 생각을 해요. 그래서 뭐, 제가, 어, 어제 방송이죠. 어제 방송에서 여러분들 제가 요즘에 뭐, 뭐, 지, 지, 뭐, 실제로 매매를 합니다. 그래서 뭐, 지난 뭐, 그, 덱스터라는 신과 함께 관련주를 뭐 샀는데, 저는 이제 5% 이상 돼서 팔았는데, 근데 이제 나중에 봤더니 12% 이상 상승했더라고요. 그러니까 여러분들께서, 에이그, 야, 너 12%씩까지 가는 종목을 너는 5%밖에 못 먹었냐라고 하신다면 저는 할 말은 없으나, 예. 제 나름대로의 좀 변명을 하자면, 저는 무조건 모든 종목은 5% 되면 파는 사람이고요. 왜? 그게 상한가를 가던 뭐 하던 예 그냥 널린 게 종목이다라고 생각하는 사람이고 두 번째는 제가 지금 방송도 하고 매매도 하고 그리고 방송 원고를 준비하고 방송을 녹음하는 시간이 매매 장시간이어서 집중이 안 돼요. 그래서 어쩔 수 없이 지금 흔들리다 보니까 나름대로 그렇다고 방송을 지금 당장 접을 수도 없고요. 그렇다고 뭐 어. 
뭔가 또 하려면 또막 이렇게 제가 또 이렇게 멀티플레이어가 안 돼서 주식이면 주식을 해야 되고 방송이면 방송을 해야 되는데 눈앞에서 막 시가가 왔, 호가가 왔다 갔다 하는데 막 정신이 팔려서 그냥 아 대충 그냥 딱 치고 나와서 최소한 어 방송 녹음할 때는 제가 단타는 끝내놓고 좀 녹음을 하려고 나름대로 지금 최선을 다하고 있습니다. 뭐 진짜 정정안 되면 정 스트레스 받으면 뭐 방송을 내려놓겠죠. 여러분들께서 네가 어떻게 방송을 내려놓을 수 있냐 있냐나 이럴 수 있겠지만, 아이 주식해서 돈 버는 게 중요하지 지금 방송이 중요합니까, 그죠? 예, 그래서 음뭐 저는 못됐어요. 예, 저는 못됐고. 어, 그리고 제가 방송에서 저는 못된 사람이라고 얘기를 말씀을 드렸고, 그리고, 어, 제가 항상 제가 제 세상에서 제일 불쌍하다라고 말씀을 드렸고, 그리고 주식을 제가 안 하고, 예, 경제방송을 통해서, 어, 방송에 출연도 하고, 뭐, 광고도 받고, 이래가지고, 어, 먹고 살라 그랬는데, 이게 지금 현재까지 안 되는 상황 속에서, 그 과정 속에서 이제 여러분들께서, 여러분, 여러분들께서 하도 그동안 이제 전문가들한테 당해가지고 의심병 걸려가지고 어떻게 한 달에 5%가 수익이 나냐면 막 하도 그러셔가지고 뭔가를 보여드리고 싶어서 아 제가 이제 그게 판을 이렇게 펼쳐놨잖아요. 그리고 이제 이 얘기를 어제 방송에서 전해드렸잖아요. 그러다 보니까 아 제가 이 이렇게 매매를 하면서 이렇게 방송을 하는 것 자체가 약간 좀 이렇게 정신없이 좀 혼란스럽긴 합니다. 그런데 아 제가 이 예를 들면, 이 덱스터라는 종목도 제가 제 후배한테 뭐, 당장 뭐, 나 이거 살 건데 너한 사볼래라고 이제 제가 이렇게 얘기를 했었거든요. 그리고 제가 무슨 얘기까지 하냐면은요. 나는 5% 먹고 팔 거야. 라고 얘기를 합니다. 그러면서, 아, 근데 있지 이게, 아, 주말이 넘어가면 아마 뭐, 월요일 정도에 뭐, 신간께 2편이 뭐, 주말 동안에 어떤, 뭐, 박스 오피스 1위를 기록했고, 뭐, 단기적으로, 뭐, 엄청난 관객에 몰려서, 뭐, 어떤 그, 엄청난 기록을, 예, 단기간에 최단 관객에 어떤 그런 기록을 세워서, 뭐, 어쨌다라는 기사가 월요일날 나와서, 뭐, 추가적으로 더갈수 있을지는 모르겠으나, 나는 5%에 팔 거야, 라고 얘가, 제가 메시지를 전해드려, 전해줬거든요. 근데, 제가 그래서, 아, 약간 이런 증시 바닥에서 어떤 재료를 가지고 시장에서 주가들이 이렇게 울고 먹는 것들을 제가 뭐 작전도 해보고 뭐 하여튼 별의별 짓을 다 해봤으니까 대충 그 정도는 알거든요. 대충 그런 흐름을 좀 압니다. 그래서 그러다 보니까 어떤 기사 내용을 보면은요. 이 기사가 지금 왜 나왔을까라는 의심을 합니다. 돈스코이어도 저는 그래서 처음부터 좀 의심을 했던 게 뭐냐면 이 시점에서 저런 기사가 나왔다는 얘기는 딱 저는 그거 하나 가지고 제가 믿지를 못했었거든요. 그리고 지금 뭐 한반도에 뭐 백두산 이야기 나왔을 때 글쎄요 그냥 뭐 어찌 보면 우연치 않게 나왔을 수도 있어요 정말로. 근데 문제는 뭐냐면 이 시장에서 이 사람들이 저와 같이 생각하는 사람들이 너무 많아가지고요. 어떻게든지 이슈를 좀 찾아볼까 해서 엮으려고 하는 그런 게 있어서 예, 어. 한번 이런 것들도 한번 의심을 해봐야죠. 그렇다고 제가 지금 여러분들한테 또 다시 말씀드리지만 제가 무슨 백두산 관련주, 뭐 화산 관련주를 뭐 추천해드리는 게 절대 아니에요. 전 그런 관점으로 말씀드리는 게 아니에요. 대신에 제가 지금 여러분들한테 전해드리고 있는 메시지는 뭐냐면 시장은, 그러니까 지금 시장은 
이렇게 어떤 재료가, 재료와 이슈가 있으면 그거를 시장에서 어떻게 활용해서 주가를 어떻게 띄울 것인지 굉장히 지금 정말 선수들이 정말 지금 시금을 전폐하고 그런 것들을 만들기 위해서 지금 완전히 그냥 그 뛰어든 시장이거든요. 그렇기 때문에 여러분들께서 아, 지금 시장은 그런 거, 그런 시장이구나라는 거를 좀 정확히 인지하시고 적응을 하셨으면 좋겠다라는 거죠. 글쎄요, 아마, 음, 제가 이제 하도 여러분들한테, 여러분 뭐 제가 선수라고 말씀드리는 거냐라고 했을 때 여러분들께서, 아, 그냥 처음에는 되게 오해를 하셨으나, 지금쯤은 미쓰리가 얘기하는 선수라는 게 어떤 개념인지, 아마 그 조금씩 조금씩 그 오해가 좀 풀리지 않을까라고 생각을 하고 있습니다. 그래서, 어, 여러분들께서 제가 특히 이렇게 더 말씀을 드리는 이유는, 주식을 처음 하신 분들, 주식하신 지 얼마 안 되신 분들, 지금 최근 들어서 주식을 하신 지 얼마 안된 분들인데, 뭐 요즘 같은 경우는 워낙 장분위기가 안 좋으니까 최근 들어서 이렇게 주식 시장에 뛰어드신 분들은 없으시겠죠? 그런데 문제는 뭐 작년 12월이었나요? 아니면 1월 말이었나요? 뭐 지금 대한민국 국민들 가장 주가, 그러니까 주식 시장 증권계좌 많이 만들었다, 막 이런 기사 나왔잖아요. 그럼 결국에는 작년 말, 뭐좀 길게는 뭐 작년 하반기 혹은 작년 말뭐올초올 1월 달에 주식 한번 해볼까 하고 뛰어드신 분들 아마 엄청나게 많으실 겁니다. 제가 미쓰리가 그랬죠. 여러분들 주 1년은 12개월이니까 굳이 1월 달에 주식을 살 필요가 없다라고 제가 말씀드린 기억도 납니다. 예. 그 나름대로 생각해 보면 예. 뭐 지난번에 가자님께서 너뭐 했냐라고 막 저한테 뭐라 그러셨는데, 저 나름대로 할 만큼 열심히 최선을 다하고 있는 것 같아요. 그래서 좀 너무 억울해서 제가 지금 계속, 예, 어, 이렇게 이야기를 드리고 있는데, 여하튼, 연, 작년 말부터 올 초에 그렇게 주식 시장에 뛰어드신 분들은 지금 말하지 않아도 그분들이 얼마나 지금 박살나 있는지 알거든요. 그럼 이런 분들은 어떤 생각을 하냐면, 대부분 작년 하반기 초창기에 주식을 들어갔을 때는 나름대로 주식을 모르다 보니까 잘 모르니까 좀 뭐라 그럴까요? 어좀 우량주를 고가에 매수하신 거죠. 예. 어좀 비싸 보이긴 하지만 아이 그래도 전문가들이 더 간다라고 얘기하고 그리고 지금 이이 이 종목이 뭐 하물며 뭐 꼬꾸라지겠어? 망하겠어? 그래서 주식 경험이 없으신 분들이 작년에 처음으로 주식에 뛰어들었을 때 우량주들을 나름 우량주들을 많이 가지고 계시다가 지금 많이 손실 중이잖아요. 그럼 이번 이분들이 어떤 생각을 하게 되냐면은요. 아, 우량주도 필요 없구나. 그래. 그러면 정말 점상 이렇게 갈수 있는 종목이나 정말 코스닥 같은 종목들 급등할 수 있는 종목들로 들어가나. 그러니까 우량주나 뭐 테마주나 그냥 도찐 개찐이다라고 생각해 버리고 생각해 버리다 보니까 우량주에서 손실 본 거를 좀 빨리 만회하기 위해서 테마주래든가 혹시 이런 뭐 돈스코이고래든가 이런 어떤 이슈들에 대해서 굉장히 아주 열정적인 열의를 가지고 집중을 하게 되거든요. 물론 집중한다라는 표현은 매수한다는 얘기는 아니지만 이런 재료에 막 굉장히 갈증내고 혹시나 하는 마음이 더 생기는 왜냐하면 지금 우량주에 손실나 있기 때문에 그래서. 이런 일들이 오히려 어 지금 가장 위험하신 분들은 
주식을 좀 오래 하신 분들은 에이 그러려니 그냥 에? 아이고 또 그냥 또 어떤 뭐또 테마주가 또 어? 지랄 연병하나 보다라고 넘기시는 분들도 계시지만 주식을 하신 지 얼마 안 되신 분들이 우량주에 물린 상태에서 올해 이렇게 선수들의 장이 펼쳐졌을 때 그런 분들은 어 정말 그 선수들의 희생양이 될수 있는 가능성이 굉장히 높아요. 이 심리적으로나 여러 가지 상황적으로 그래서 어 혹시 돈다방 미스를 듣고 계신 청취자분들 중에서 가만히 제가 지금 내 얘기를 하고 있는 거야? 라고 생각하시는 분들은 앞으로도 진짜 이런 뭐 돈스코이호 이런 식으로 굉장히 그런 미끼들이 많이 아마 여러분들을 꼬실 겁니다. 그럴 때 흔들리지 마시고요. 예. 어, 여러분들께서 고점에 사신 거에 대해서는 반성을 하시면 되는 거고요. 그 다음에 그래도, 그래도 우량주는 우량주입니다. 대신 저는 주식을 매매하시는 분이 우량주를 매매하는 스타일이 있고 테마주를 매매하는 스타일이 있죠. 저는 100% 테마주를 매매하는 스타일이에요. 그래서 혹시라도 제가 어제 방송에서 아 제가 뭘 이런 걸 계획하고 있고요. 뭐 제가 이제 매매를 해서 매월 5% 수익이 날수 있는 거를 여러분들께 이제 꾸준히 몇 개월 동안 공개를 해서 여러분들께서 뭐 자신감이 그러니까 자신감이 아니라 그래 나도 할수 있어. 그리고 하고 싶어라는 생각이 들면 저랑 같이 손을 잡자 막 이랬을 때 그렇게 생각을 하시는 분들 중에서 우량주를 매매하시는 분들은 저랑 손을 잡으시면 안 됩니다. 예. 저는 우량주를 매매하는 사람이 아니기 때문에 그래서 여러분들 중에서 진짜 지금도 제가 항상 여러분들께 매번 말씀드리지만 주식에는 여러분 궁합이라는 게 있어요. 저는 증권주와 절대 궁합이 안 맞는다고 말씀드렸죠. 그게 어 여러분들의 궁합을 맞추셔가지고요. 작년에 우량주를 샀는데 안 됐어. 아나 우량주가 아닌가봐라고 테마주로 돌아가시기 전에 예, 테마주로 패턴을 바꾸시기 전에 어, 내가 왜 우량주가 아닌지에 대한 한번 생각을 진지하게 해보시고 계속 해보시고 해보시고 그럼에도 불구하고 어, 우량주가 아닌 것 같다라고 하면 패턴을 바꾸실 수 있겠지만 그렇지 않고는요 예, 괜히 잘못 우량 우량주와 여러분 테마주와는요 분차트가 다릅니다. 예, 제가 그렇게만 그냥 수많은 5만 8천 가지의 차이점을 말씀드릴 수 있으나 그냥 제가 그냥 간단하게 분차트가 다릅니다라고 하나로 그냥 정의를 내릴 테니까 여러분들께서는 앞으로 이런 선수들의 장, 제 생각엔 지금 2018년뿐만 아니라 내년까지도 전개될 가능성이 높아요. 그렇기 때문에 여러분들께서 정말 다시 한번, 예, 다시 한번 생각하시고 고민하시고, 예, 반성하시고 하셔야 됩니다. 시장이요, 어, 지금 제가, 뭐, 저도 지금 제가 이제 직접 매매를 하면서 시장 돌아가는 상황을 방송을 위해서는 어찌 보면 시황 정도를 보고 뭐 경제적인 상황을 봤지만 지금 제가 직접 매매를 하다 보니까 종목들 움직임들, 뭐 종목들 이렇게 선별할 때 이렇게 보잖아요. 아, 잘못하다간 개인 투자자들 굉장히 힘들 수 있습니다. 예. 어, 다시 한 번, 어, 물론 하반기는 이미 7월 달이 패스가 됐지만 그래도 우리는 여적 앞으로도 5개월이라는 시간이 남아 있으니까요. 5개월 동안이라도 만약에 주식을 계속 하실 거라면 5개월 동안 만이라도 어 정말 더 잃지 않고 어찌 보면 기회를 기다리며 잘 견딜 수 있는 그런 어떠한 전략도 좀 필요할 거라고 생각이 듭니다. 자, 서론이 좀 길어졌는데요. 자, 8월 3일 금요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 달려가 보도록 하겠습니다. 결국 이렇게 되니까 오, 어, 8월 5일날 방송 1, 2부, 8월 6일날 방송 1, 2부 다 가겠네요. 예. 어, 제가 이제 
매매를 하고 그래서 좀, 어, 방송을 하고 그러는데 좀 힘들다, 둘다 하는 게, 막 그랬더니 주위 분들께서 그냥 방송 일부만 해라, 이렇게 말씀해 주시는 분들이 있는데요. 이 수다 본능 때문에 어쩔 수가 없어요. <웃음> 그래서, <웃음> 자, 다우지수 0.5% 상승해서 25,462포인트로 마감을 했고요. 나스닥은 0.1% 상승해서 7,812포인트로 마감했습니다. S&P 500은 0.5% 상승해서 2,840포인트로 마감을 했습니다. 뉴욕 증시 상승했고요. 자, 중국이 600억 달러 규모의 보복관세를 하겠다라고 일단은, 어, 제시를 했는데, 일단 금액적으로도 2,000억 달러 대비 600억 달러는 좀 작고요. 그리고 세율도, 관세 세율도, 어, 미국 같은 경우는 10%에서 25% 상향 조정한다는 반면, 중국은 이 600억 달러 규모에 대해서는 5에서 25%까지 어 어떤 관세 폭을 좀 이렇게 넓혀놨습니다. 한주 동안 다우지수는 0.05% 상승했고요, 나스닥은 0.96% 상승했고요, S&P 500은 0.76% 상승했습니다. 이날 달러 보합이었고요. 어 달러 인덱스는 전일 대비 0.04% 상승해서 95.20 포인트로 마감을 했습니다. 한주 동안 0.5% 상승했고요. 국제 유가는 제가 오늘 국제유가에 전해드릴 내용이 좀 많아서 방송을 이렇게 3부까지 잡았는데, 어, 뭐 내용 보니까 이제 한 4, 4부, 1부, 2부, 1부, 이렇게 갈것 같은데요. 국제유가가 WTI가 전일 대비 배럴당 47센트 0.7% 하락해서 68.49달러로 마감을 했습니다. 한주 동안 0.3% 하락했고요. 브렌트유 전일 대비 배럴당 24센트. 0.3% 하락해서 73.21달러로 마감했습니다. 한주 동안 2.1% 하락했는데요. 어, 이날 하락한 이유는요, 어, 사실 중국과 미국의 어떤 무역 전쟁에 대한 우려감의 확산 부분이 좀 큽니다. 어, 지난 27일에 끝난 주간 원유 재고량이 뭐 예상과 달리 전주 대비 380만 배럴 증가했었었다. 뭐 이것 때문에 국제유가가 이날 빠졌다라고 일부 언론에서는 이렇게 처리하고 있는데 해석을 하고 있는데요. 그리고 또뭐 JBC 에너지에 따르면 오펙의 원유 생산량이 7월달에 하루에 30만 배럴 증가했다. 이런 내용들이 다시 사료 사골국 우려먹듯이 나오다 보니까 금요일날 뉴욕 주식시장에서 주가가, 그러니까 유가가 하락했다라고 하는데, 사실 이날 국제유가가 하락했던 이유는, 미국과 중국의 무역전쟁 우려감도 있고요. 또 하나는 뭐냐면, 어, 제가 어제 방송에서도 말씀드렸지만, 뭔가 이란과 미국의 팽팽한 긴장감이 트럼프 대통령이 이란과 어떠한 그 조건 없이 이야기할 수 있다라는 그 한마디에 국제 유가를 단단하게 지지하는 그 화강암 같은 지지대가 좀 흐물흐물해지다 보니까 작은 이야기에 민감해질 수밖에 없는 작은 이야기에도 하락할 수밖에 없는 그런 되게 지금 이렇게 예민한 상태거든요. 물론 여기에는요. 뭐 중국이 미국산 원유 수입을 전격 중단한다는 보도도 있었습니다. 중국의 국영 석유화학기업 신호팩의 무역 계열사인 유니팩이 바로 이 날짜로 미국산 수입, 원유 수입을 중단하기로 했다. 라고 하면서 나름대로 어쩜 보면 중국의 소심한 복수죠. 우리 미국, 미국에서 기름 수입해 오지 않을 거야. 미국 시장이 워낙 크다 보니까 뭐 유가에 대한 이야기 좀뭐좀더 이어갈 텐데. 하여튼 그렇게 중국이 미국산 원유 수입을 전격 중단했다는 보도도 있었고요. 어, 그리고, 어, 
이 내용은 뭐냐면 하루에 30만 배럴까지 미국산 원유 수입을 하기로 했다라고 계획했던 건데 이걸 이제 철회한다는 얘기였고요. 그리고 이제 또 하나는 어, 러시아 에너지부가 7월 달 러시아의 산유량이 한달 전보다 하루에 15만 배럴 증가한 1,121만 배럴 기록했다. 그리고 사우디 역시 1,100만 배럴까지 증산했다. 거기에다가 뭐 중국 정부가 이란산 선유 수입을 중단해달라는 미국의 요청을 거부했다. 뭐 이런 어 굉장히 어 국제 유가에 대해서 아주 복잡한 내용들이 많이 나왔습니다. 근데 지금 국제 유가를 제가 바라보는 관점은 달라지지 않았습니다. 그러니까 이란과 미국의 어떤 대화 가능성 때문에 국제 유가를 크게 지지했던 어떤 그 진입 벽이 예그그 지지해 주던 벽이 지금 흐무 흐물흐물해지다 보니까 거기에서 뭐 러시아가 생산량을 증 증대시키고 사우디가 증산시키고 뭐 미국도 원유 재고량이 감소가 아니라 증가했고 뭐 이런 내용들 때문에 지금 국제 유가는 하락 압력을 좀 받고 있다라는 부분입니다. 그리고 여기에서 미국과 중국의 어떤 무역 전쟁 관련돼서는 사실 어찌 보면은. 뭐 제가 조금 전에도 말씀드렸지만 중국의 소심한 복수냐 아니면은 음또 이게 무역 전쟁이 오히려 다른 쪽으로 감정이라든가 이런 다른 원자재로 확산된다든가 그 원자재에 관련돼서 감정이 좀 틀어지는 조금 더어 무역 전쟁이 격화되는 건가 그런 부분까지 우리가 조금 체크를 해 봐야 될것 같은데요. 제가 마지막에 중국 정부가 이란산 원유 수입을 중단해 달라. 미국이 그렇게 요청했죠. 미국이 요청한 게 중국, 중국한테만 요청한 건 아닙니다. 그렇죠? 어, 이란산 석유를, 이란산 원유를 11월 4일까지 중단해달라. 러시아, 그러니까 유럽과 아시아 국가들 좀 동참해달라라고 압박했습니다. 이렇게까지 압박했죠? 야, 니네 이란산 원유 수입하지 말라 그랬는데, 원유 수입하면 니네도 거기에 못지않은 제재를 당할 거야. 라고 얘기를 한 상태입니다. 그러니까, 우리나라 같은 경우에는 우리나라와 일본은 미국 무서우니까 이란산 수입을 줄이고 있다라고 우리는 미국으로부터 받을 불이, 불이익을 피하기 위해서 원유 수입을 줄이고 있다고 블룸버그가 전하기는 했습니다. 근데 문제는 워낙 중국에서 사용되는 양이 많다 보니까 지금 이란 원유를 주로 수입하는 나라가 중국과 터키와 한국과 일본과 인도 등인데 한국과 일본은 줄이고 있다라고 블룸버그가 얘기했고 문제는 지역별로 이 중에서 이란 원유를 사용하는 나라가 아시아가 65% 유럽이 35%인데 가장 많이 수입하는 나라가 어디겠습니까? 중국이겠죠. 그래서 어, 중국의 동참이 어느 때보다도 필요한데 문제는 중국이 거부했죠. 웃기고 있네. 야 내가 니 따까리냐? 내가 왜 니가 시키는 대로 하냐? 안할 거야. 라고 얘기했습니다. 그래서 중국이 이렇게 거부하면 뭔가 미국이 이란을 좀 고립시키려고 그랬는데 중국 때문에 타격을 받을 수밖에 없죠. 그런데 관계자들은 혹시 조금 더 확대해석해서 또 이거 가지고 뭐 무역전쟁이 뭐 어떻게 된다 뭐 이럴까봐 원유 수입을 하지 말아라. 라고 하는 미국 말은 안 들을 건데 웃기지 마. 우리한테 원유 수입하지 말라고? 우리는 보란 듯이 이란산 석유 늘릴 거야. 라고까지 개기지는 않을 거라는 거죠. 그래서 중국이 이란 원유 수입을 늘리지는 않을 거다. 그런데 그렇다고 미국 말을 들어서 
줄이지도 않을 거다라고 했는데 여기에는 조금 어 함정이 있습니다. 왜냐하면 그동안에 지금 이란의 어떤 제재가 진행되는 과정 속에서 이 중국은 계속 반대해 왔죠. 그래서 지난 7월 달에 중국은 이란산 원유를 월간 수입하는 양을요. 26%나 이미 늘린 상태입니다. 이 이란의 전체 원유의 35%에 해당되는 양이 이미 지난달 중국으로부터 중국에게 수입이 된 거죠. 그래서 일각에서는 미국이 야, 니네 이란산 수입, 이란산 원유 수입하지 마. 라고 막 이렇게 막 엄포를 주고 있는데 중국은 됐거든? 난 이네만 안 들을 거든? 여기에서 아, 미국과 중국이 둘이 좀 사이가 안 좋구나. 라고까지 대충은 인식이 되는데 거기서 중국이 조금 더 삐딱하게 나가서 우리 아예 보란 듯이 증산할 거거든? 이러진 않을 거다. 라고 시장에서 뭔가 이렇게 좀 수습하려고 하는 모습은 있는데 문제는 뭐냐면 이미 지난달에 이란산 전체 원유 수출의 35%에 해당하는 양이 중국에 증산 수입됐다라는 거죠. 그래서 이 국제 유가 부분에 있어서는 사실 지금 국제 유가는요, 뭐, 수급과 공급에 대한 예, 그런 이슈들, 그리고 이제 8월 6일 날 이란 제재가 이제 다시 복원되죠. 그때 어떤 뭔가 터지느냐 안 터지느냐의 차이점이지만 일단은 지금 중국과 미국의 어떤 긴장감이 유가의 수입에 관련돼서 다른 부분까지 좀 뭔가 영향을 끼치지 않는, 않나. 그런 부분을 우리가 조금 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 중국이 이번에 보복관세한 게 600억 달러밖에 안 되는데, 미국은 중국에게 2천억 달러인데, 그럼 지난번처럼, 어, 금액은 적은데 뭔가 다른 액션을 취하는 거 아니냐. 네, 그런 관점으로 본다면 지금 국제 유가에 대한 움직임을 해석하는 내용 안에, 이란산 원유 수입을 가지고 중국과 미국에서 진행되는 어떠한 그런 팽팽한 긴장감, 뭐 둘이 티격태격하는 것들도 우리가 좀 꼼꼼히 체크를 해봐야죠. 제가 드리고 싶은 메시지는 이겁니다. 어, 미국은 중국이 거부했고, 그러니까 중국은 미국이 부탁한 거, 이란산 석유 수입하지 마, 그렇게 요청하고 부탁한 거 거절했고요. 대신 더 늘린다고 개기지는 않았다라고 하지만 이미 지난달에 이란산 수입을 더 많이 했다. 그 얘기는 중국이 어쨌건 간에 소심한 복수는 계속 하고 있다라고 저는 개인적으로 생각이 듭니다. 자, 2부에서, 자, 국제 유가는 여기서 끝났고요. 2부에서 이제 나머지 8월 3일 뉴욕 증시 이야기 진행해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.